0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éveil des héros. Je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui. Euh, ce que je t'ai réservé, c'est une conférence que j'ai faite il y a deux ans. Euh, C'était à la suite d'une formation pour apprendre le métier de conférencier et pour faire une conférence. Puis, j'avais jamais eu la chance de la refaire jusqu'à maintenant. Puis pour moi, c'est quand même vraiment important de, de pouvoir la la, la la partager à tout le monde parce que c'est quand même une bonne partie de ma vie, c'est une partie beaucoup plus sensible que pas tout le monde connaît non plus et je me suis dit que commencer le podcast avec cet épisode-là, avec cette conférence-là, ça pourrait mettre sur la table notre relation, ça pourrait aussi vous donner une petite idée de ce que j'ai vécu et ce qui m'a amené vers le développement personnel. Donc, euh, bonne écoute. Je me rappelle un matin où est-ce que moi et mes frères en l'intérêt rejoindre mes parents dans leur lit. C'est toujours le fun d'aller jouer là parce que c'est un lido. Puis c'est un peu comme d'aller jouer dans l'océan. Mais ma mère n'aimait vraiment pas ça parce qu'à chaque fois, on défaisait son lit. Mais cette journée-là, c'était une journée spéciale parce que c'était la Saint-Valentin. Pour ma mère, la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour. Donc on doit donner aux personnes qu'on aime. Ça fait que moi, mes frères et mon père, on a chacun le droit à une boîte de chocolat pour célébrer l'amour. Ça a été une belle journée lumineuse à passer du bon temps en famille. Il y a aussi les matins où est-ce que je me réveillais puis ça sentait le bacon. Je savais que ce serait une journée pas comme les autres parce que contrairement à tous les autres matins, c'était mon père qui me faisait à déjeuner. J'avais droit à 3-4 bacon pour accompagner mes œufs. Puis ma mère me préparait mes tosses à confiture de fraises. C'est le type de matin où est-ce que mon père pouvait chanter « Prise en flagrant délit d'excès d'amour et de tendresse » puis embrasser ma mère. Comme vous pouvez remarquer, j'ai grandi dans une famille où est-ce que l'amour était omniprésente. Si l'amour est une potion magique, j'étais un peu comme Obélix. Je tombais dedans quand j'étais petit. Ça fait que ça n'a pas pris beaucoup de temps pour que moi aussi, je veuille donner de l'amour aux personnes que j'aimais. Et il y a une petite fille à l'école qui s'est démarquée des autres. Elle était belle, drôle. Un peu hyperactive, mais dans le fond, c'est ce que j'aimais chez elle. Déjà, à 7 ans, je savais que je voulais me marier avec elle et que j'avais rencontré la femme de ma vie. Il y a un matin, où est-ce que je me suis réveillé et il n'y avait pas de bacon, ni de boîte à chocolat. C'est un matin comme les autres, où est-ce que je me suis réveillé pour aller à l'école et il faisait encore noir dehors. Puis ma mère est venue me voir pour me dire qu'il est arrivé quelque chose. Qu'une de mes amies était montée au ciel. Pour ma mère c'était juste une amie. Mais pour moi, c'était tout mon monde qui venait s'écrouler. Comme si quelque chose d'invisible venait de casser et tombait en mille morceaux. Je n'ai de perdre la femme de ma vie. Plus que jamais, j'avais besoin d'être aimé. Mais au même moment, ma mère a perdu son emploi. Ma mère, qui était une femme forte et indépendante, est devenue maman à la maison, sans emploi. Et mon père, qui est un père présent, est devenu un père qui travaillait 60 heures semaine pour être certain que sa famille manque de rien mais qui était souvent fatigués et absents. Donc, je me suis retrouvé seul à me replier sur moi-même et à fermer mon cœur à l'amour que les gens avaient pour moi et l'amour que j'avais pour les gens et pour moi-même. Parce que c'était juste trop douloureux. les années ont passé sans trop que je me rende compte ce qui s'était réellement passé. Et rendu au secondaire à 16 ans, je suis tombé amoureux de nouveau. Mais c'est pas comme ils racontent dans les contes de Disney où est-ce que tout est beau, que les oiseaux ils font un cuit et qu'il y a même des pétales de roses qui sont à terre. Pour moi, c'est quelque chose de lourd et pesant. Comme un fardeau que j'avais transporté sur mes épaules. Et qu'à la place, pour moi, c'était des corbeaux qui chantaient. Ça fait que j'ai refoulé ce que je ressentais. Parce que pour moi, c'était juste trop dangereux, ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis après un certain temps... J'ai fini par avouer ce que je ressentais, mais j'avais attendu trop longtemps et c'était pas réciproque. Mais la vie m'avait réservé quelque chose d'autre. Je quittais finalement mon village natal pour déménager dans la grande ville où est-ce que j'ai pu m'épanouir, rencontrer des nouveaux amis et m'ouvrir à plein Pleine de nouvelles aventures. Puis encore une fois, les années ont passé. Et c'est à 23 ans que je suis tombé amoureux de nouveau. Mais cette fois-là, je ne voulais pas faire la même erreur qu'avant. Je ne voulais pas attendre trop longtemps. Donc, je me suis vite set up une date avec cette fille-là. Je me rappelle encore voir toutes le brillant dans ses yeux. Elle avait l'air tellement heureuse qu'on se soit prévu une soirée cinéma à la maison dans laquelle on écouterait dans une galaxie près de chez vous. Puis pour moi, ça représentait, que, ça représentait gros. Parce que dans ces yeux brillants-là, ben, je voyais une fille qui, je pense, avait elle aussi des sentiments pour moi. Et la journée de la dette arrive, puis j'apprends qu'elle rentre à l'hôpital. Quelques jours plus tard, ben, je suis allé la voir à l'hôpital et j'ai passé la journée avec elle. Même que sa mère me regardait puis elle me dit Écoute donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est sa meilleure journée de la semaine. Donc, je me suis dit, ben, ça doit vouloir dire quelque chose. Peut-être que ce qu'elle ressent pour moi lui a donné de l'énergie. Donc, quand je suis parti de l'hôpital cette journée-là, je flottais littéralement sur un nuage. Je me disais que, ben, je pense qu'enfin. Je pense que, pour une fois, ben, je vais pouvoir vivre une relation amoureuse. Puis les journées ont passé, puis j'avais pas de nouvelles. Les semaines ont passé, j'avais toujours pas de nouvelles mon les passé, puis j'avais pas de nouvelles. J'ai fini par apprendre que elle avait repris avec son ex. Là, ça a été un coup dur. J'ai commencé à avoir des journées noires qui ont paru dans ma vie. J'ai commencé à avoir des idées noires j'ai commencé à penser m'enlever la vie. Mais dans le fond, j'étais juste le Roméo qui voulait aller rejoindre sa Juliette, la seule et unique femme qui l'avait vraiment aimée un jour. Puis dans le fond, j'avais perdu espoir en la vie, en, moi aussi, un jour, vivre une relation amoureuse. Mais la vie m'avait encore une fois réservé quelque chose d'autre. Elle avait mis sur mon chemin des nouveaux amis qui, encore aujourd'hui, ont une très grande place dans ma vie et qui, sans même le savoir, m'ont littéralement sauvé la vie. Mais je me rappelle à ce moment-là que je me suis dit, plus jamais, plus jamais je veux souffrir comme je viens de souffrir. La prochaine fois, ça intérêt à fonctionner parce que je pense que je survivrai pas. Donc, les années ont passé et c'est à 28 ans que je suis tombé amoureux de nouveau. On a eu une première date, ça s'est bien passé. On a une deuxième date. Encore une fois, ça s'est bien passé. Et puis, finalement, arrive la troisième date. Et à ce moment-là, tout ce que j'ai dans ma tête, c'est des warnings avec des lumières rouges qui flashent en signe de danger. Donc, j'ai fait la seule chose que je sais faire. J'ai cherché à fuir. Et comme j'arrivais pour partir de chez elle, elle a fait la chose la plus incroyable de ma vie. À m'embrasser. C'est comme si elle venait d'ouvrir la cage à un tigre qui avait été enfermé toute sa vie. Comme si elle venait de briser mes chaînes. Et qu'enfin, j'étais libre. Qu'enfin, j'étais libre d'être moi-même. Qu'enfin, j'étais libre d'aimer. Le restant de la soirée va rester entre ma pielle. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas été capable de gérer mes peurs. Puis on a fini par se laisser. Un an plus tard, on s'est rencontrés, mais encore une fois, j'étais incapable de lui dire ce que je ressentais. Incapable de lui dire, je t'aime. Parce que de ressentir ça pour quelqu'un, me faisait trop peur que ressentir ça me rappelait ce que j'avais vécu à sept ans puis on s'est laissé de nouveau et encore une fois ben j'ai commencé à être un peu dépressif à me dire mais où est-ce qu'elle va ma vie est-ce que moi aussi, je vais pouvoir vivre l'amour une fois? Est-ce que pour une fois, je ne serai pas free les personnes que j'aime? Mais encore une fois, la vie m'avait réservé quelque chose d'autre. C'est à ce moment-là que j'entends à la radio un homme parler de sa nouvelle conférence dans laquelle on aurait à vaincre nos peurs. Donc je me suis inscrit. Et la journée de la conférence arrive et je suis terrorisé. J'ai juste envie de rester dans mon lit à me protéger. Mais je me rappelle une phrase que maman nous répétait souvent. Quand c'est dur, Timic, on se retrousse les manches puis on fonce. Donc j'ai foncé. Et plus que la conférence avançait, plus que je commençais à croire à l'impossible. Croire que je pourrais accomplir l'impossible. Croire que je pourrais marcher sur le feu. Et arriver dans la file d'attente pour pouvoir euh, marcher sur le feu, je me reconnais tout simplement pas. Moi qui étais Quelqu'un de plutôt réservé, plutôt calme. Je déborde d'énergie. Je saute littéralement sur place et j'ai envie de le faire là, maintenant. J'arrive devant le conférencier et je le regarde. Il me regarde. Il me fait signe d'année. d'y aller. Et je fonce. C'est comme si je venais d'être frappé par un éclair. Comme si je venais de m'embraser sur place et que le phénix pouvait enfin renaître de ses cendres. Depuis ce jour-là, ma vie a changé de tout, tout, tout. Moi qui pensais à être quelqu'un de réservé qui n'avait pas grand-chose à dire, ben, j'ai lancé mon podcast et je suis en train de vous parler. Moi qui pensais à être juste un gars de shop, ben, je me suis inscrit dans un cours de PNL où est-ce que j'ai appris à écouter et à parler avec mon cœur. Et je suis devenu coach. Moi qui pensais avoir peur des hauteurs, je suis allé sauter en bungee. Mais en vérité, c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai marché sur le feu pour la première fois, j'ai cru en moi que pour la première fois de ma vie, j'ai eu confiance en moi, que pour la première fois de ma vie, mon cœur a recommencé à battre, qu'à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à l'écouter et à le suivre, et que j'ai pris la décision que plus jamais mes peurs allaient m'empêcher d'aller vers où ce que mon cœur voulait aller. C'est le pourquoi que j'ai était sautant Bonji que je me suis inscrit et j'ai accompli tout le parcours de coach en PNL. C'est parce que j'ai suivi mon cœur. Et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'aimer et à pouvoir commencer tranquillement, pas vite, à accueillir l'amour des gens. Votre amour. Et à moi aussi, vous aimez. Parce que marcher sur le feu, ça change une vie. Ça a changé la mienne. Et c'est le pourquoi que je suis parti en Californie. Pour moi aussi devenir instructeur en marche sur le feu. C'est parce que j'avais envie de moi aussi changer des vies. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous rencontrer dans un événement de firewalking. Pour que je puisse vous aider à vous aussi changer votre vie. Puis maintenant, au lieu de me dire que à cet âge j'ai perdu la femme de ma vie, aujourd'hui je me dis que j'ai permis à une petite fille de connaître l'amour. Merci. Voilà, c'était ma première conférence « Flagrant délit d'amour ». Je suis vraiment heureux de vous l'avoir offert aujourd'hui parce que c'est une conférence qui me tient vraiment à cœur. J'ai vraiment mis toute mon âme et mon cœur dans cette conférence-là. Et partager la ça peut aider quelqu'un, ça peut l'inspirer, ça peut changer sa vie. Mon nom est Michael Fauteux. On se dit à tantôt parce qu'il y a déjà un nouvel épisode de Disponible. Et n'oubliez pas de vous abonner. Sur, que ce soit sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Prime, name it. Et on se dit bye, à la prochaine.